0: Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que entende você, para você se entender melhor. Sou Regina Gianetti, criadora do programa de autogerenciamento Você Mais Centrado, para a gente ter mais foco, bem-estar e paz com a gente mesma. Eu faço este programa para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Hoje, 19 de novembro de 2018, faz um ano que eu subi para a podosfera o episódio zero do autoconsciente. Era uma experiência nova para mim. Eu recebi alguns retornos positivos dos meus alunos, de alguns conhecidos, e continuei publicando os episódios a cada duas ou três semanas. E nesse ano que passou, o podcast se expandiu devagarinho, mas de uma maneira muito consistente. Ele às vezes até aparece entre os 20 mais ouvidos do Spotify. Está disponível também em outros serviços como o Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, o Google Podcasts e em vários aplicativos de celular. E eu estou muito feliz e grata a você que tem seguido e compartilhado o autoconsciente. É um trabalho olha, que eu amo fazer, faço de coração e com uma intenção cristalina, de compartilhar alguma palavra que possa fazer sentido, que possa trazer clareza para uma questão que incomoda você, que possa lhe dar apoio. Eu sinto o quanto isso é necessário nesses tempos que nós estamos vivendo. Tempos de muitos conflitos internos, de muitas dúvidas, de muitas preocupações. Não está fácil entender a vida, mas se isso conforta você, é possível entender a vida e fluir com ela. Compartilhar isso é o meu propósito, e eu pretendo seguir me trabalhando e compartilhando com você o que me traz paz interior. Vamos juntos, gratidão. Bom, eu convido você a visitar o recém-inaugurado site do podcast. Lá você pode acessar conteúdos que eu cito nos episódios e fazer comentários sobre eles. A partir desse site, você também pode conhecer o trabalho que eu faço, minha agenda de workshops e cursos de autogerenciamento. Em 2019, eu tenho a intenção de levar meus trabalhos para além do eixo São Paulo-Campinas. Eu vou voltar ao Rio de Janeiro, onde eu estive duas vezes já em 2018, e quem sabe também ir a Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Fortaleza, onde o podcast tem bastante ouvintes. Você que gostaria de fazer um workshop comigo um dia desses, compartilhe de montão o autoconsciente na sua cidade, tá? Que esse dia pode chegar mais cedo do que você imagina. Aqui vai o endereço do site, www.autoconscientepodcast.com.br. E se este é o primeiro episódio que você escuta, eu te convido a escutar também o número zero, em que eu apresento o propósito do podcast e falo da importância de estar mais autoconsciente. Episódio 22, para entender a procrastinação sem culpa. Adiar, enrolar, embromar, protelar, empurrar com a barriga, procrastinar. Às vezes, quando eu começo a trabalhar num episódio, eu procuro saber o que as pessoas estão falando sobre o assunto por aí, em textos, vídeos, em outros podcasts. E no caso da procrastinação, o que eu encontrei muito foi julgamento. Para muita gente, a procrastinação é considerada uma fraqueza de caráter, como algo vergonhoso até. A própria palavra tem uma sonoridade pesada, né? parece o nome de um crime. Crime de procrastinação. Nessas buscas eu também encontrei sugestões meio simplistas para lidar com o assunto. Coisas do tipo, vença a preguiça, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, seja proativo, vai lá, faz e pronto. Mas olha, a minha abordagem não vai ser por aí. Já basta toda a autocrítica, desconforto e culpa que a procrastinação causa. E não vou ser eu mais uma voz para amplificar isso, viu? A minha intenção aqui é discutir o que é que está por trás desse comportamento e propor maneiras de lidar com ele com base na compreensão da nossa natureza, na honestidade e gentileza conosco mesmos. Eu procrastino, tu procrastinas, ele procrastina, todos nós procrastinamos. E eu conjugo esse verbo com várias coisas, admito. Cuidar de finanças e burocracia, por exemplo. Pagar contas, fazer contabilidade pessoal, mexer com procedimentos, papelada e tals. A minha tendência é empurrar essas coisas para a última hora. Organizar o desktop do meu computador. Eu vou salvando lá os arquivos que eu não sei aonde eu vou guardar e quando eu me dou conta, ele está tão cheio que eu não consigo achar mais nada. Coisas fora da rotina, como comprar um copo de liquidificador que quebrou, ir no autoelétrico, trocar a lampadinha queimada do carro. Coisas assim podem ficar semanas esperando aquele momento ok, chega, preciso resolver isso hoje. Olha, não sei como é para você, mas para mim, se eu procrastino um assunto, ele ganha um status de pendência e fica voltando na minha cabeça de vez em quando. E especialmente nos horários mais nada a ver. Quando eu estou querendo dormir, no meio do jantar, quando eu estou dirigindo... Aliás, bem quando eu não posso mesmo resolver, né? E sempre que eu me lembro da pendência, o meu juiz interno me cutuca. O que é que você está fazendo que não resolve isso? Realmente, pendências não fazem bem a autoestima, né? Mas ainda assim, a gente procrastina. Por quê? Qual é a explicação para isso? Bom, você já deve ter reparado que não são as coisas prazerosas que você protela eu acho que você não fica enrolando para se divertir nem para comer aquele seu prato preferido. O que você procrastina é aquilo que é chato, desagradável, doloroso, problemático ou que simplesmente você não está a fim de fazer num determinado momento. Diante de situações que nós interpretamos dessa forma, desagradável, chato e etc., é acionado no cérebro o sistema de evitação, que é um mecanismo de autodefesa nosso Contra tudo aquilo que é desfavorável à nossa sobrevivência e bem-estar. Você que acompanha esse podcast já me ouviu falar desse sistema em episódios anteriores, não foi? No das emoções e no da ansiedade, pelo menos. A compreensão de como esse sistema funciona e influencia o nosso comportamento é um dos pilares do meu trabalho com autogerenciamento. Por isso eu falo tanto dele. Mas enfim... O sistema de evitação provoca sensações desagradáveis em diversos graus de intensidade, que é justamente para a gente evitar a situação que eu achona. Então, por exemplo, se fazer uma tarefa burocrática é algo de que eu não gosto, o meu cérebro produz uma sensação desagradável, ainda que muito sutil, de aversão àquilo. E a minha mente inventa pretextos para não fazer a tarefa ou desvia a atenção para outra coisa, ou se convence de que aquele não é o momento de fazer a tarefa, ou seja, procrastina. O comportamento da procrastinação é incentivado também por um outro sistema do nosso cérebro, que é o de recompensa. E esse sistema produz sensações agradáveis quando realizamos atividades que favorecem a nossa sobrevivência e bem-estar de maneira geral. Por isso é tão comum que, para escapar de algo desagradável, a gente busque fazer algo agradável. Tá vendo por que a gente procrastina certas coisas? Como se não bastasse uma parte do cérebro nos dizer, evite isso, ainda tem uma outra que diz, faça algo gostoso. Então fica aquela situação assim, eu tenho que fazer uma tarefa burocrática, e aí eu penso, bom, primeiro, eu vou pegar um café. Aí no meio do caminho, eu vejo o meu cachorro abanando o rabo para mim, querendo agrado, e eu vou lá e brinco um pouco com ele. Aí vem o outro cachorro, e eu brinco com aquele também. Eu chego na cozinha no exato instante em que a lavadora ali do lado acabou de torcer uma roupa. E aí eu penso, bom, já que eu estou aqui, eu vou estender essa roupa. Vai vendo. Aí eu estendo a roupa, volto para a cozinha para pegar o café, e de repente eu sinto uma fominha chegando, e resolvo fazer um lanche para tomar junto com o café. Eu acabo de comer, Olho para a louça que eu sujei e penso... Bom, eu não posso deixar essa louça suja na pia. E lavo tudo. E finalmente volto para a frente do computador. Respiro fundo para começar a fazer a tarefa burocrática, mas aí eu vejo que chegaram os e-mails enquanto eu estava fora e acabo lendo os e-mails também. Isso é familiar para você? Pois é. Quem nunca procrastinou que atire a primeira pedra, né? Outra situação muito típica da procrastinação é só agir sob pressão. Vamos imaginar que a gente tem um prazo para entregar um relatório, um trabalho chato de fazer, e vamos empurrando a tarefa para frente. Um dia é porque ainda tem bastante tempo para entregar, no outro é porque surgiu algo mais urgente, no outro é porque não deu vontade mesmo. Chega na véspera do prazo final e dá um pânico para entregar o trabalho. E aí a gente mergulha no relatório, vira a noite e faz o bagulho. Ou seja, foi preciso bater a ansiedade, que é um estado emocional que despeja adrenalina no organismo, para enfim surgir a motivação para fazer o trabalho. Funcionar sob pressão é isso, é agir sob o efeito da adrenalina, que não deixa a gente parada mesmo. Olha, cada um tem o direito de escolher como quer funcionar, mas eu vejo inconvenientes nessa estratégia de só agir sob pressão. Um é ter que contar com a sorte, porque se o computador resolve travar, se chove, alaga a cidade, se na última hora a gente descobre que faltam informações para o relatório e quem tem as informações não está disponível, se acontece qualquer imprevisto, a gente fica em apuros. Outro inconveniente de apenas funcionar na pressão é que isso cria uma forma de dependência. A gente se habitua a agir sobre o estímulo da adrenalina. É como um vício quer saber de outra situação comum, é a procrastinação como uma forma de autossabotagem. É, isso existe. No seu livro Autocompaixão, a Christine Neff, uma autora que eu já citei no episódio anterior, ela conta um caso que ilustra bem isso, sobre um jovem que ela conheceu. Diz assim, abre aspas, Tudo que ele fazia era no último minuto. Sempre que ele se sentia inseguro sobre sua capacidade de realizar uma tarefa importante, procrastinava para que, em caso de fracasso, tivesse a desculpa pronta. Não tive tempo. Por exemplo, quando fez um exame para o mestrado, só começou a estudar poucos dias antes. Aí a sua pontuação chegou, mediana e não fantástica, e ele me disse, bom, realmente não foi tão ruim, considerando que eu quase não estudei. Quando chegou a hora de obter um estágio como parte do programa de mestrado em trabalho social, ele esperou até o último minuto para enviar os formulários. A única oportunidade de estágio que acabou sendo oferecida para ele era a que ninguém mais queria. Sua resposta? Bom, a maioria das posições já tinha sido preenchida quando eu mandei a minha solicitação. Pelo menos eu tenho alguma coisa. Fecha aspas. Percebe como isso funciona? Por medo de fracassar, a gente procrastina, que é para ter uma boa desculpa para o fracasso. Veja só como a mente humana é engenhosa. Então, por trás do comportamento da procrastinação, está a autossabotagem. E por trás da autossabotagem, o que é que tem? Perfeccionismo. A ideia de que temos que ser perfeitos, que nos leva a rejeitar qualquer hipótese de fracasso. Esse mesmo princípio está presente nos casos em que procrastinamos o início de um projeto ou de uma atividade, porque não nos sentimos preparados o suficiente. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa faz um curso profissionalizante. Ao concluir a formação, ela já está habilitada a trabalhar com aquilo, mas aí ela resolve fazer um outro curso para complementar aquele primeiro, e depois faz outro, e aí lê um livro. Ela arruma cursos e mais cursos para fazer, justificando que é para se preparar melhor, quando na verdade ela está adiando o início do trabalho por insegurança. E por trás da insegurança tem o quê? Novamente o perfeccionismo, que é o tema do episódio anterior, caso você ainda não tenha ouvido. A procrastinação pode ainda estar ligada ao medo do sucesso, por incrível que pareça. Nesse caso, ela também é uma forma de autossabotagem, que é motivada por um pensamento assim. E se der certo? E se eu não der conta? O que tem por trás desse pensamento é o medo de não conseguir sustentar o sucesso e tudo terminar em fracasso. Ou o medo de ter que sair da zona de conforto, porque o sucesso também tem um preço. Pode ser abrir mão de um estilo de vida, de coisas que a gente gosta de fazer. Eu conheço bem isso, porque esse é um padrão meu. Quantas vezes eu já não me via adiando um projeto e me auto-sabotando com um pensamento secreto do tipo e se o projeto bomba, como é que eu vou fazer para dar conta? É, a gente tem dessas coisas. Por fim, a procrastinação também pode estar ligada à falta de clareza do propósito de vida. Eu tive um aluno que sofria com isso. Ele não se identificava com o trabalho dele, com o próprio caminho que estava seguindo na vida, e era difícil, muito difícil, levantar da cama de manhã para ir trabalhar. O dia dele era uma cansativa luta contra a procrastinação. Esse é um caso que eu vou retomar com mais detalhes futuramente no episódio sobre o propósito de vida. Mas fica aqui o registro de que a falta de clareza de propósito também pode ser uma causa da procrastinação. Olha, eu quase posso escutar as fichas caindo para você agora. E te digo, que bom, que bom que é tomar consciência do que se passa com a gente. É libertador. A autoconsciência é o primeiro passo para transformar o que não está funcionando na nossa vida. Agora eu gostaria de compartilhar algumas sugestões para lidar com a procrastinação. E a primeira delas é, não se julgue por procrastinar, tá? A procrastinação é um comportamento humano e universal. Você não é pior do que ninguém porque procrastina, até porque todo mundo faz isso. Uns mais, outros menos, uns com coisas grandes, outros com coisas pequenas, mas todo mundo faz. Ninguém é perfeito. Você não tem que ser perfeito. Eu não estou sugerindo que você seja condescendente com você mesmo, tipo, ah, já que é assim, então liberou geral procrastinar. Também não é isso. É apenas reconhecer esse comportamento como algo natural da nossa humanidade. Outra coisa, a procrastinação não é uma característica imutável sua. É apenas um comportamento que você tem e pode escolher não ter se você quiser. Guarde bem isso, tá? Sem o peso do autojulgamento e da culpa, fica muito mais simples lidar com a procrastinação. Dá até para levar no esportivo a nossa tendência de empurrar certas coisas com a barriga. Tem uma palestra no YouTube com essa pegada e mais de 16 milhões de visualizações, para você ver como o assunto é popular. Quem apresenta a palestra é um blogueiro americano chamado Tim Urban, e ele escreve sobre coisas do cotidiano. Em português, o título seria Dentro da Mente de um Master Procrastinador. Tem um link para a palestra no site do podcast e ela está legendada, viu? O Tim Urban compara o sistema do nosso cérebro que busca recompensas com um macaquinho. O macaquinho é só badaue, só quer diversão e curtição, e passa o tempo todo tentando convencer a nossa razão a fazer coisas agradáveis antes das obrigações. Tipo, o prazer vem primeiro. É muito divertida a palestra. Então, quando você se pegar adiando algo... Tenha uma conversa com você mesmo, mas sem autojulgamento, sem se criticar, sem hostilidade para com você. Tenha essa conversa de uma forma objetiva para avaliar os benefícios e custos da procrastinação. Quais são os benefícios de empurrar com a barriga o agendamento da pilha de boletos que eu tenho que pagar? Eu me livro de fazer uma coisa chata que eu não estou a fim de fazer agora. Tá, mas e que custos eu vou ter? perder o vencimento de alguns boletos, e aí ter mais gasto e mais trabalho para pagar depois, porque eu vou ter que gerar uma segunda via atualizada e ainda pagar com juros e multa. Então eu constato que o custo da procrastinação não compensa o benefício. Ter essa conversa comigo mesma me permite ver a situação sob o prisma da razão e fazer uma escolha com a razão, seja ela qual for. Porque em algumas situações... Eu posso escolher procrastinar. Sim, eu posso. Por que não? Vamos ser realistas? Nós, de repente, estamos com muita coisa para fazer, atolados de tarefas e não tem jeito se não adiar certas coisas. Adiar conscientemente e responsavelmente. Ou seja, assumindo responsabilidade pela escolha de adiar. Eu faço isso às vezes. Seria uma forma de procrastinação intencional e assumida? Talvez. Eu tomo nota das coisas que não me comprometem seu adiar, que é para eu não esquecer de fazer. Então, em algum momento, eu tiro um tempo só para cuidar delas. Aí eu compro o copo do liquidificador, eu levo o carro no autoelétrico para trocar a lampadinha, levo uma roupa para consertar na costureira e etc. E sabe de uma coisa? É muito bom quando a gente liquida as nossas pendências. O sistema de recompensa do cérebro gera bem-estar também quando a gente atinge os nossos objetivos. Eu fico com uma sensação de missão cumprida e de satisfação comigo mesma por ter resolvido as minhas pendências. Bom, essa forma de procrastinação intencional assumida, ela só funciona se a gente tiver alguma organização e usar uma agenda. Senão fica uma procrastinação forever e não é essa a intenção. A intenção é resolver os assuntos pendentes em algum momento. No episódio 8, Muita Coisa para Fazer, eu compartilhei algumas ideias para a nossa organização pessoal, que é muito importante para nos ajudar a evitar a procrastinação, viu? O que também ajuda muito a lidar com a procrastinação é a aceitação. Aceitação de que a vida tem obrigações, tarefas desagradáveis, dificuldades, problemas. Tudo isso faz parte. Aceitação é o reconhecimento de que determinada situação está presente na nossa vida e a escolha de como lidar com aquilo. Então, em lugar de reclamar, negligenciar, brigar ou se revoltar com algo, a gente diz internamente, ok, eu reconheço que isso está presente na minha vida. Não vou gastar energia reclamando, me vitimizando, culpando A ou B, nem me estressando com isso. Eu vou simplesmente fazer o que é preciso fazer, ou o melhor que eu posso fazer com isso. Agora eu vou lhe contar um segredinho, viu? Ao aceitar uma situação que você tende a procrastinar e escolher de forma autoconsciente como lidar com ela, você pode chegar à conclusão de que o problema não é a situação em si, mas sim a forma como você a interpreta. De repente, você descobre que o problema são os julgamentos, as expectativas ou os fantasmas que você projeta naquela situação. Apenas faça o que você precisa fazer, ou o melhor que você pode fazer. E constate por si mesmo. Que você esteja bem. Um abraço.